0: Freitagabend 19.30 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer Nachlese von dem Landesparteitag mit unserem Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Nürtingen, Denis Birnstock. Herzlich willkommen. Ähm, dem stellvertretenden Vorsitzenden von Filderstadt, dem Osman Dönmas, dem Robert Langer, dem Vorsitzenden von Don. Denken doch, Neuhausen auf den Fildern. Und ein ganz herzliches Willkommen dem Johannes Jauch, dem Vorsitzenden äh, von Filderstadt und unseren Gästen. Ja, wir nehmen heute das Thema Landesparteitag ähm, auf die Agenda, um einfach mal ähm, zu schauen, was war am Landesparteitag. Bevor ich aber den Stab an den Dennis und an den Osman. Zum Interview übergebe, möchte ich noch kurz ein paar Worte sagen, generell zum einem Landesparteitag. Weil der eine oder andere das bestimmt gehört hat, ja, Landesparteitag, okay, aber was ist denn das genau? Und da vielleicht einfach äh, die Info, der Landesparteitag ist das oberste Organ ähm, einer Partei, also bei uns hier im, in Baden-Württemberg der, der FDP. Ähm, und quasi das oberste Organ, wie ich gesagt hatte, vom Landesverband. An diesem Landesparteitag, der einmal im Jahr stattfindet, bei uns äh, üblicherweise am 5. des äh, im Januar ähm, stattfindet, weil er muss mindestens einmal im Jahr stattfinden, ähm, haben 400 Delegierte und zurzeit treffen wir uns da immer in Fellbach. 400 Delegierte die Möglichkeit äh, mit abzustimmen, die mit abzustimmen über, über Anträge, sich selber einzubringen und wenn wir jetzt hören, ja 400 Delegierte, wie setzt sich das zusammen? Also Delegierter kann man werden von der Partei her, wenn man über über den Kreisverband, also wir haben ja die Gliederungen angefangen vom Ortsverband, Kreisverband, Bezirk und dann nach oben hinweg. Das heißt also über den Ortsverband, wo man Mitglied ist, über den Kreis kann man sich aufstellen lassen und kann sich dann als Delegierter wählen lassen. Ähm, da gibt es natürlich gewisse Regularien, das heißt 400 Delegierte werden von der FDP Baden-Württemberg nach Fellbach in Sand. Ähm, die Zusammensetzung dieser 400, die gewählt werden für die einzelnen Kreisverbände, weil die werden im Auftrag vom Kreisverband dorthin geschickt, sieht so aus, dass 200 im Verhältnis der Größe der Mitgliederzahl, in dem Fall des Kreisverbandes, quasi ähm, gewählt werden und 200 auf Basis dessen, wie im Landes- und bei der Landtagswahl, wie viele Stimmen da entsprechend auf dem Kreisverband waren. Das äh, wird zusammengenommen, da gibt es eine Formel dahinter, das wird ähm, äh, dann entsprechend noch multipliziert und dann purzelt unten quasi eine Summe raus, wie viel jeder Kreisverband quasi dort hinsenden kann. Ja, und dann natürlich neben dem, dass Delegierte und auch Ersatzdelegierte, ähm, falls ein Delegierter nicht kann, ähm, gewählt werden, ähm, setzt sich dieser Parteitag dann entsprechend zusammen. Und da ist es so, dass im Rahmen des Parteitages gibt es eine Agenda, das heißt, wird natürlich vom Präsidium ein Status Quo gegeben ähm, und dann ähm, auch die Vorfeldorganisationen haben die Möglichkeit, ähm, dort kurz sich vorzustellen und zu positionieren. Das ist ungefähr eine Dauer von zwei Stunden. Aber dann geht es auch wirklich richtig tief in die Arbeit rein. Also diese Anträge. Und da werden die Anträge besprochen ähm, und auch beschlossen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Anträge. Es gibt einen sogenannten Leitantrag. Der wird vom Präsidium vorgegeben oder auch Anträge zur Satzungsänderung, die dann besprochen werden. Aber es gibt natürlich auch Anträge, die über den Bezirksverband, über Hallo, über den Bezirksverband, über den ähm, Kreisverband ähm, eingebracht werden können. Ja? Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel fünf Delegierte sich zusammentun und einen, Ein einen Antrag ähm, einbringen oder einzelne Mitglieder können sich zusammentun müssen 50 Mitglieder sein, die mitzeichnen und dann können wirklich die Mitglieder auch aktiv Anträge, die ihnen wichtig sind, die auf diesem Landesparteitag besprochen und beschlossen werden sollten, da eingebracht werden, um zu schauen. Diese Anträge, in welcher Priorität sollten die bearbeitet werden, werden die Delegierten noch gefragt über das sogenannte Alex-Müller-Verfahren. Das ist ein Verfahren, wo im Grunde genommen die Anträge priorisiert werden. Ja, ähm, Wird von den Delegierten quasi über eine Online-Abstimmung ähm, entschieden, wie die Anträge, in welcher Reihenfolge die Anträge quasi angehört, beschloss und beschlossen werden. Was jetzt noch ganz wichtig ist, es gibt, wir haben wir als FDP ein sogenanntes erweitertes Alex-Müller-Verfahren und hier werden quasi zwei Anträge von den Delegierten gewählt, die direkt nach, einer, nach dem Leitantrag, sofern es keine Satzungsänderungsanträge gibt, diese beiden werden auf jeden Fall an dem Landesparteitag ähm, auch vorgestellt, diskutiert und beschlossen. Ähm, und da ist es natürlich so, dass viele Anträge reinkommen und die können nicht alle an diesem Tag ähm, bearbeitet werden. Die werden dann weitergegeben an Fachausschüsse und oder an den Landeshauptabschluss. Und werden dann dort in Folge im gewissen zeitlichen Raum bearbeitet. Das war jetzt ganz, ganz viel äh, Theorie, um einfach ein bisschen zu lernen. Um was geht es denn da überhaupt? Und jetzt möchte ich an dieser Stelle äh, weit das Wort weitergeben an den Osman und den Dennis. Der Osman wird den Dennis interviewen zu den jetzigen Anträgen, zu dem Leitantrag. Ich möchte noch für alle sagen, ähm, es ist so, Sie können gerne Fragen stellen. Ich werde das Ganze moderieren und werde dann in der Priorität ähm, sie freischalten, damit sie entsprechend ihre Fragen stellen können. Also auch nach der Diskussion oder die Vorstellung vom Dennis gerne Fragen stellen, wo wir direkt drauf eingehen. Da ähm, Danach haben wir, wenn, wenn wir durch sind mit den einzelnen Anträgen oder den Fragen und zum Interview noch die Möglichkeit zur offenen Diskussion und das Ganze stellen wir uns so maximal eine Stunde vor, das und deswegen würde ich jetzt Dennis und Osman bitten, das Interview zu eröffnen. Vielen Dank.
1: Ja, äh, herzlichen Dank, liebe Renate, für die, ähm, für die Einleitung. Ähm. Und zum theoretischen Grundgerüst des Parteitags. Wir haben ja jetzt auch ein großes Dankeschön an dich, Dennis, dass wir jetzt hier gerade eine Nachlese betreiben können, gerade für interessierte Parteimitglieder auch oder für bestehende Delegierte, aber auch für Menschen die oder Parteimitglieder, die Delegierte werden wollen. Da ist es ja auch immer wichtig, auf dem Parteitag zu wissen, wie sowas abläuft, welche Anträge kann man bringen, welche Formen, der Mitsprache hat man auf so einem Parteitag. Wir gehen insgesamt mal kurz über den Leitantrag. Dennis, wir haben da ja quasi unter dem Motto die Lehren aus der russischen Versorgungsabhängigkeit ziehen. Langfristig sichere, bezahlbare und verlässliche Energieversorgung durch Wettbewerb und Technologieoffenheit. Da wurde ja lange über diesen Antrag auch geredet und am Ende im Beschluss befasst. Aber in ganz äh, kurzen Sätzen, also was ähm, kannst du über diesen Leitantrag sagen und äh, wie kann man ihn erklären, wie kann man ihn fassbar machen?
2: Ja, ähm, vielen Dank Osman und vielen Dank Renate äh, für die äh, einleitenden Erklärungen und Osman für äh, die Frage. Ja, also der Leitantrag, der vom Landesvorstand immer eingebracht wird, äh, behandelt immer recht aktuelle Themen. Und äh, du, äh, Osman, du hast im Titel äh, des aktuellen Leitantrags äh, schon genannt. Es geht in erster Linie um unsere Energieversorgung und um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der uns ja vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat und weiterhin stellt. Ähm, er macht nochmal deutlich, dass wir ähm, ja, wir haben einen enormen als Industrienation einen enormen Energiebedarf, den wir eben auch nicht einfach so ähm, von selbst decken können, sondern wir sind ein Energieimportland. Ähm, das wurde da nochmal ganz deutlich und ähm, deutlich wurde auch, dass wir zu lange, zu sehr ähm, die Energie nur von einer Seite bezogen haben, und zwar von Russland. Wir waren da ja sehr stark äh, bei den Ölimporten, aber insbesondere bei den Gasimporten dabei, ähm, Nord Stream 1 und dann ja auch Nord Stream 2, die Gaspipelines, über die ähm, Gas zu uns geflossen ist, ähm, beziehungsweise auch fließen sollte in Zukunft. Ähm, inzwischen funktioniert das ja nicht mehr so ganz nach der Sabotage. Ähm, und ja, und äh, da ist einfach nochmal deutlich geworden, wie äh, riskant es ist, wenn man sich einfach von einem Staat und dann nur noch von einem Staat, ähm, der keine lupenreine Demokratie ist, wenn man sich davon abhängig macht. Und äh, dieses Konstrukt oder diese Schwierigkeiten, die spielen bei uns ja auch noch mit der Strategie zusammen, ähm, so schnell wie möglich aus der Kernkraft und aus der Kohlekraft auszusteigen und ja, wenn man sich das ähm, ausmalt, äh, wenn wir äh, einfach alle Licht oder ja, alle ähm, energieerzeugenden äh, Reaktoren hier abschalten, gleichzeitig zu wenig Importe haben, dann können wir irgendwann hier unsere Energieversorgung nicht mehr gewährleisten und das ähm, nicht nur als Industriestandort, sondern eben auch für die ähm, Bevölkerung äh, kann es eigentlich nicht sein in einem reichen Land wie bei uns, ähm, dass wir bei der Energiesicherheit und auch bei der Bezahlbarkeit äh, wieder solche Fragezeichen dran setzen müssen und, ähm, und jetzt darüber froh sein müssen, dass der bisherige Winter deutlich milder war wie befürchtet und wir quasi... Ähm, davon abhängig waren, äh, ob wir jetzt Blackouts bekommen oder nicht oder äh, im Kalten sitzen oder nicht, äh, davon abhängig waren, äh, wie das Wetter ausfällt. Also das sind äh, Zustände, die wir eigentlich äh, zuletzt äh, in Kriegszeiten hatten, also äh, Zweiter Weltkrieg. Äh, diese Zeiten Jetzt haben wir wieder ähm, Krieg in Europa und äh, dementsprechend ähm, war es geboten, so schnell wie möglich eben aus dem, äh, aus der Importsituation ähm, mit Russland rauszukommen und ähm, damit beschäftigt sich, wie gesagt, dieser Leitantrag, der zum einen ähm, darstellt, dass wir die Energieimporte, und ich habe es gesagt, wir sind ein Energieimportland, das wird sich auch so einfach nicht ändern lassen, ähm, aber dann müssen wir einfach gucken, dass wir die Energieimporte äh, diversifizieren. Äh, das heißt, dass wir nach Möglichkeit ähm, sehr viele verschiedene Energiepartnerschaften schließen, verschiedene Länder haben, von denen wir unsere Energie beziehen, um da einfach nicht so anfällig zu sein, wenn da mal ein Land aus der Reihe tanzt. Und natürlich sollte die Priorität da auf anderen demokratischen rechtsstaatlichen Staaten ähm, liegen, ähm, um dann eben auch, sage ich mal, Energiepartnerschaften wie beispielsweise mit Saudi-Arabien äh, Saudi oder Katar, wo wir äh, auch die Menschenrechtsfrage hatten, ähm, um denen äh, nicht zu viel Gewicht ge zu geben und ähm, nach wie vor auch ähm, solche Problematiken ansprechen zu können. Also sprich, Diversifizierung ist ein Punkt. Dann äh, der weitere Punkt, ähm, wir haben äh, jetzt gesehen, dass in solchen Ausnahmesituationen es scheinbar trotz unserer ganzen Bürokratie auch möglich ist, äh, dass auch innerhalb kürzester Zeit LNG-Terminals ähm, aufgebaut werden können, sodass wir jetzt zumindest Flüssiggas ähm, aus anderen Ländern, beispielsweise aus Amerika, importieren können, um eben unsere Abhängigkeit hier von Russland ähm, zu reduzieren. Beziehungsweise ähm, das weggefallene Gas zu kompensieren, wobei man hier natürlich auch sagen muss, und ähm, das fordert der Leitantrag auch, ähm, es macht wenig Sinn, dass wir hier einmal quer über den Atlantik Flüssiggas, das quasi aus Fracking hergestellt wird, ähm, einmal über den Atlantik schippen um es hier zu verfeuern, aber bei uns haben wir Fracking verboten. Das macht weder ökologisch noch ökonomisch wirklich Sinn. Und deshalb sagt der Leitantrag, was wir beschlossen haben, dass wir auch die Schiefergasvorkommen in Deutschland überprüfen sollten und gucken sollten, dass wir die Gasvorkommen hier in unserem eigenen Land entsprechend heben können, um dann, sage ich mal, zumindest diesen Transport zu reduzieren. Natürlich ähm, haben wir auf der anderen Seite weiterhin ähm, die Große Herausforderungen des Klimawandels, äh, des Klimaschutzes und dass wir natürlich auch gucken müssen, ähm, dass wir ähm, mittel- bis langfristig gesehen von den fossilen Energieträgern wegkommen. Deshalb müssen wir natürlich auch auf erneuerbare Energien setzen und äh, da aber vor allem darauf setzen, dass wir ähm, dort die Energie erzeugen, dort den Strom erzeugen, wo er denn ähm, auch am effektivsten produziert werden kann. Also das ist beispielsweise im windärmsten Land Baden-Württemberg nicht unbedingt das Windrad, mit dem man hier den Strom erzeugen sollte, sondern das macht eher Sinn in Norddeutschland ähm, onshore oder auch offshore, ähm, genauso wie bei uns eher natürlich dann die Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind waren Da sollte allerdings das Land, ähm, das ja inzwischen eine Photovoltaik, Photovoltaikpflicht für Neubauten oder generelle Dachsanierungen ausgibt, für Bürgerinnen und Bürger, sollte vielleicht mal mit ähm, gutem Beispiel vorangehen, weil wenn man sich anschaut, die öffentlichen Gebäude, ähm, da haben wir in Baden-Württemberg gerade mal äh, oder weniger als fünf Prozent mit äh, Photovoltaikanlagen besetzt. Ähm, insofern äh, beschäftigt sich der Leitantrag auch damit, auch damit Bürokratie bei den Genehmigungsverfahren abzubauen, beispielsweise auch bei den Windkraftanlagen oder freiflächen dass hier ähm, die Genehmigung, so also ist die Zielsetzung, weniger als ein Jahr dauert, weil wenn wir wirklich ähm, großflächig äh, erneuerbare Energie herstellen wollen ähm, dann darf das nicht Jahre oder bald Jahrzehnte dauern, bis man entsprechende Anlagen genehmigt bekommt. Ja und ähm, des Weiteren gibt es auch noch Themen wie ähm, die Nutzung von Biomasse oder ähm, äh, entsprechende <lacht> Geothermieanlagen, insbesondere die Tiefengeothermie, wo man gucken muss, dass die Genehmigungsverfahren und die Rahmenbedingungen einfach verbessert werden, ähm, dass man überhaupt beim Thema Geothermie, ähm, da hat aktuell das Land eher äh, die Augen verschlossen, ähm, ist aber definitiv ein Potenzial, ähm, das es zu heben gilt und ähm, am Ende müssen wir natürlich auch schauen, dass ähm, der Strom und die Energie, die wir erzeugen, dass wir sie auch speichern können, weil es bringt natürlich nichts, wenn man ähm, gerade einen sonnigen Tag mit viel Wind haben und dann stehen teilweise die Windräder in Deutschland still, weil wir eine Überproduktion an Strom haben. Da ähm, sollte man eher darauf setzen, dass dann statt die Windräder stillzustehen zu lassen, dass man hier den überschüssigen Strom ähm, in Wasser für die Wasserstofferzeugung nutzt, um dann eben ähm, wenn es dunkel ist oder wenn kein Wind weht, ähm, dann diesen Wasserstoff eben wieder ähm, zu Strom zurückzuwandeln, den einfach als Speichertechnologie ähm, zu nutzen. Äh, das ist denk, eine sehr sinnvolle Maßnahme und ähm, dieses Thema sollte man dann natürlich auch äh, global sehen, dass wir ähm, eben auch wieder auf Energiepartnerschaften setzen und wenn wir an die Sonne in Afrika denken, ähm, dass wir natürlich da ähm, Wasserstoff bzw. synthetische Kraftstoffe am Ende herstellen. Genau das sind um, so diese Punkte als einen Kernpunkt gerade auch um die Herausforderung des Klimawandels um, anzugehen um, und ist aus unserer Sicht ja der Emissionshandel der im Leitantrag auch nochmal hervorgehoben wird um, weil aus unserer Sicht einfach dieser marktwirtschaftliche Ansatz um, dass CO2 einen Preis bekommt der am Markt gehandelt wird und wir klar sagen okay so viel CO2 dürfen wir bis 2030 beispielsweise oder 2045, wo Deutschland klimaneutral werden will, dürfen wir noch verbrauchen und dementsprechend steigt natürlich dann irgendwann der CO2-Preis, wenn die Nachfrage höher wird. Auf der anderen Seite, wenn man mit regenerativen Energien arbeitet, kann man nachher Produkte herstellen, die günstiger oder auf jeden Fall wettbewerbsfähig sind. Und zum Schluss hebt dieser Leitantrag auch noch auf das Thema Kernkraftwerke ab. Ich hatte es eingangs gesagt, es war vielleicht ein Fehler, eine Schwierigkeit, dass man gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft aussteigen wollte. Insbesondere, wenn man sich anschaut, rings um uns rum in Europa oder auf der ganzen Welt wird eigentlich auf Kernkraft gesetzt, Kernkraft auch als grüne Technologie gesehen, weil die eben kein CO2 ausstößt. Und Jetzt geht es bei uns natürlich in erster Linie um die Energiesicherheit und deshalb hatten wir uns klar dafür ausgesprochen und tun das dann auch weiterhin mit diesem Leitantrag, die Laufzeit der Kernkraftwerke, die drei, die aktuell noch am Netz sind, zu verlängern. Es gab ja dann den mehr oder weniger Kompromiss, mit dem wir uns aber nicht zufrieden ergeben können und auch nicht wollen, dass die Kernkraftwerke zumindest noch im Streckbetrieb jetzt über den Winter bis zum 15. April weiterlaufen. Allerdings sieht's nach dem 15. April ja nicht so viel besser aus. Deshalb ist unser Ansatz, der eben im Leitantrag beschlossen wurde, dass wir für diese bestehenden Kernkraftwerke auch noch neue Brennelemente besorgen, damit die aber natürlich wirtschaftlich genutzt werden können, ähm, sollte, äh, sollten die Kernkraftwerke dann auch noch bis mindestens 2026 weiterlaufen, wobei auch ganz klar ist, dass mit diesem vorübergehenden Weiterbetrieb, den wir hier fordern, ähm, kein Ausstieg aus dem Ausstieg erfolgen soll, sondern für uns schon klar ist, dass die bisherige äh, Kernreaktortechnologie, ähm, dass die zu Ende gehen muss, weil wir haben da die Problematik mit äh, dem Atommüll, ähm, wo man den lagert, der über Jahrtausende noch weiter strahlt und uns äh, vor enorme Herausforderungen setzt. Aber... Deshalb sagen wir, aus dieser Technologie müssen wir raus ähm, mittelfristig. Aber solange wir sie aktuell am Netz haben, ähm, eben noch zur Energiesicherheit äh, beitragen, sollten wir sie auch am Netz behalten und gleichzeitig eben auch auf Zukunftsthemen setzen, ähm, wie äh, Kernfusion oder auch die Kerntechnologie der. Äh, der weiteren Generationen an Kernkraftwerken, die mit deutlich weniger Atommüll auskommen oder sogar bestehenden Atommüll weiterverwerten können, dass der nicht mehr allzu viel strahlt. So, das war jetzt mal, ich, nicht ganz so kurz, aber ich hoffe, ich habe Ihnen möglichst in Gänze wiedergegeben, ähm, unseren Leitantrag, der natürlich bei der Thematik auch ganz, ganz viele Punkte einfach umfasst.
1: Ja, ja, vielen Dank, vielen Dank für die Ausführung. Das heißt, für uns auch festzuhalten ist ja, dass wir damit ja auch mit diesem Antrag, so würdest du es glaube ich auch formulieren, dass wir da auch ein Glaubwürdigkeitsproblem bei unseren europäischen und internationalen Partnern hatten, dass wir bei allem aussteigen, aber trotzdem die dreckigen Energien trotzdem importieren, weil sie sie benötigen. Das heißt, mit dem Antrag wollen wir Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Wir wollen Technologieoffenheit damit auch formulieren, dass wir da offen bleiben und ähm, wir wollen auch das Thema bezahlbare Energie und ähm, da ist jetzt auch die Frage, ähm, jetzt ist es ja so, wir wir brauchen ja ein Angebot, ein gewisses Angebot ähm, in Energieangebot, damit die Preise ähm, relativ ähm, erschwinglich sind ähm, oder wir brauchen eine Nachfrageabfall. Jetzt ist es ja so, dass ich äh, dass wir uns ja dafür auch einsetzen, dass das Angebot ja auch stimmig ist, deswegen wollen wir ja diversifizieren in diesen Energieform. Wie, wie, wie hast du das gelesen, wie wollen wir da für, die, für den Preismechanismus, also wir wollen marktwirtschaftliche Mittel, das heißt wir wollen das über, über, über ein gutes Angebot steuern, oder?
2: Ja, absolut. Also zu dem ersten Punkt international gesehen. Um, früher äh, wurde bei uns, äh, wurde in Europa noch gesagt oder wurde geschmunzelt und gesagt, ja schaltet ihr mal eure Kernkraftwerke ab, Wir können dann ähm, den Atomstrom von uns kaufen. Ähm, inzwischen schmunzeln die nicht mehr, sondern sind wirklich sauer, was man so hört, äh, weil einfach das Abschalten von Kernkraftwerken in einer Situation, wo die Energiesicherheit nicht gewährleistet ist, mhm. ähm, einfach fatal ist und fahrlässig und ähm, wie gesagt, da werden wir inzwischen eigentlich eher böse angeschaut. Und ähm, ja, Marktwirtschaft funktioniert nun mal nach ähm, Angebot und Nachfrage und ähm, du hast gesagt, es gibt natürlich die eine Möglichkeit, die Nachfrage zu reduzieren, da fällt mir auch gleich eine Partei ein, ähm, die diesen Weg beschreiten will, ähm, ja. natürlich die äh, Grünen als Verbotspartei, die dann dafür sorgen wollen, ähm, dass wir möglichst kein Auto mehr fahren, dass wir nirgends mehr in Urlaub fliegen und äh, nichts mehr machen, was irgendwie energieanfällig ist. Ähm, das kann aber aus unserer Sicht nicht Sinn und Zweck sein, dass wir uns wieder irgendwie zurück ins Mittelalter ähm, versetzen, sondern aus unserer Sicht müssen wir halt dafür sorgen, dass wir das Angebot hochhalten und dann kann es wie gesagt in so einer Situation nicht sein, dass wir irgendwelche noch funktionierenden Kernkraftwerke abschalten, sondern müssen eher die am Netz behalten, gleichzeitig dafür sorgen, dass wir eben zusätzliche Energiequellen erschließen um, damit wir ein ausreichend hohes Angebot haben, was dann natürlich auch dafür sorgt, dass der Preis sinkt. Weil wir haben ja auch gesehen um, an den Strombörsen oder auch beim Gaspreis, dass da sehr viel um, Risikoaufschlag mit drin war. In, also In Zeiten, wo es einfach unklar war, kommen wir mit dem Gas durch den Winter, um, sind die Preise da explodiert. Jetzt, wo absehbar ist, dass wir damit durch den Winter kommen, ähm, sinken sie auch wieder, ohne dass sich jetzt groß was an der ähm, Gasversorgung direkt geändert hätte. Also insofern müssen wir gucken, dass wir einfach das Angebot hochhalten, um eben auch den Preis zu senken. Und das ist dann natürlich auch eine soziale Energiepolitik, weil am Ende wird nicht alles immer der Staat nur auffangen können, aber ähm, natürlich untere Einkommen sollten sich auch noch die Energie und das Heizen äh, in der Wohnung äh, leisten können.
1: Vielen Dank für die Ausführung, Dennis. Einen letzten Punkt noch zu den CO2-Zertifikaten. Da ist es ja einfach, dass wir da auch die, die Wirkungszusammenhänge stellen können für unsere Hörer. Da ist es ja, da beabsichtigen wir dadurch Innovation zu treiben, dass wir sagen, CO2 hat einen Preis und die Unternehmen, die innovativ sind und CO2-arm produzieren können, die werden dadurch belohnt. Es ist quasi unser marktwirtschaftlicher Anreizansatz.
2: Ja, genau, richtig. Aber schlussendlich, wenn CO2 einen Preis hat, wenn es für jedes CO2-Molekül theoretisch ein Zertifikat hat, dann ist, sind diese Zertifikate begrenzt. Und dann natürlich, wenn ich CO2 verbrauche, muss ich entsprechende Zertifikate kaufen, was mein Produkt beispielsweise wieder entsprechend teurer macht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, wie gesagt, ohne fossile Energien auskomme, also kein CO2-Verbrauch, dann bin ich da günstiger unterwegs. Wenn ich jetzt sogar eine Technologie habe, mit der ich CO2 binde und aus der Luft rausnehme, dann kann ich sogar Zertifikate generieren oder die dann wieder verkaufen.
1: Dann vielen Dank ähm, für die Ausführungen zum Leitantrag. Jetzt noch ähm, die kurze Frage in, in die Runde, an die Teilnehmerrunde. Gibt es ähm, hier noch Fragen zum Leitantrag? Ja, da wurde alles, wo du alles erzählt. Dann nee, ich würde ich mal zum, zum nächsten da, Thema gehen, vielleicht. Okay, dann würde, ich, dann würde ich sagen, vielleicht fällt dem einen oder anderen da noch eine Frage ein, weil ein sehr komplexes Thema mit vielen, vielen äh, Wirkungszusammenhängen, ähm, wo es einfach keine einfachen Lösungen gibt, aber eine Lösung ist, Angebot stabil zu halten, ähm, damit das gar quasi dann auch ähm, sozial gerecht äh, vonstatten gehen kann und ähm, CO2, dass man Innovation CO2-Bepreisung, dass man Innovationen vorantreiben kann, das können wir so ähm, hier mal festhalten. Ja, vielen Dank. Ähm, das, das andere Thema war ja äh, bezüglich ähm, ja, unseres Landtags, der Größe unseres Landtags. Da gab es ja auch einen Antrag, ähm, Aufblähung des Landtags verhindern, Arbeitsfähigkeit des Landtags sicherstellen, Aufblähung des Landtags verhindern. Was kannst du zu diesem Antrag erzählen?
2: Ja, vielleicht da erstmal zum Hintergrund. Es wurde ja letztes Jahr eine Wahlrechtsreform im Landtag beschlossen. Die umfasste verschiedene Punkte, unter anderem ähm, die Absenkung des äh, Wahlalters auf 16, was wir als FDP auch unterstützt haben und wofür wir auch gestimmt hatten. Ähm, allerdings umfasste diese äh, dieses Wahlrecht das Neue eben auch ähm, die Einführung einer zweiten Stimme. Also ähm, im Vergleich äh, bisher hatten wir in Baden-Württemberg ein Stimmenwahlrecht. Ähm, ohne eine Parteienliste. Die Liste oder die Rangfolge, die hat sich quasi ähm, aus den Ergebnissen ähm, der Erststimme ergeben und damit wurden dann äh, nachher sagen wir, die Sitze aufgefüllt. Ähm, ja, wir hatten auch im Wahlprogramm äh, die Einführung eines äh, Zwei-Stimmen-Wahlrechts, also quasi eine Direktstimme und eine Stimme für die Liste, ähm, die von den Parteien aufgestellt werden. Ähm, allerdings sahen wir ähm, das Risiko, also das Zwei-Stimmen-Wahlrecht ähm, geht quasi in die Richtung des Bundestagswahlrechts. Und was wir beim Bundestag sehen, ähm, er platzt aus allen Nähten und wird immer, immer größer. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, okay, ähm, müsste es, äh, also hatten wir zur Wahlrechtsänderung schon einen Antrag eingebracht, zur Reduzierung der Wahlkreise, weil wir das als Mittel gesehen hatten und unser Vorschlag war, von 70 auf 60 Wahlkreise zu reduzieren, um diese Gefahr des explodierenden Landtags, um die Gefahr zu mindern. So viel vielleicht mal zum Hintergrund und ähm, ja und äh, ansonsten ist es, äh, ist es so also wir hatten dementsprechend also unser Antrag wurde damals nicht äh, natürlich nicht angenommen und äh, die Mehrheit des Parlaments hat dann äh, dem neuen Wahlrecht so zugestimmt äh, ohne unsere Stimmen dann und äh, ja also jetzt haben wir ein zwei Stimmen Wahlrecht was ähnlich dem des Bundestags ist Und also ich kann da dann gerne gleich noch, gleich noch weitermachen, was unseren Antrag jetzt auf dem Landesparteitag angeht. Denn ja, wir geben natürlich nicht so schnell auf. Wir haben, vielleicht das auch noch zum Hintergrund, wir haben eine Regelgröße des Landtags von 120 Sitzen. Aktuell haben wir 154 Abgeordnete im Landtag. Jetzt ist es so, mit dem neuen Zwei-Stimmen-Wahlrecht, und das haben wir auch mal durchrechnen lassen von Experten, wenn wir jetzt ein, ein ähnliches Wahlverhalten wie bei der Bundestagswahl hätten, dann würden wir auf 96 ähm, zusätzliche Abgeordnete kommen was insgesamt ungefähr 200 Millionen Euro zusätzlich ähm, pro Legislaturperiode äh, bedeuten würde für die Steuerzahlerinnen und für den Steuerzahler. Und aus unserer Sicht ähm, ist das eigentlich keine Alternative, weil mehr Politiker machen die Politik nicht unbedingt besser. Ähm, davon abgesehen, dass, wenn man sich den Landtag anschaut, ähm, passen da gar nicht mehr so viele Abgeordnete rein. Also wenn wir irgendwann über 200 Abgeordnete wären, ähm, dann könnte man gleich mal das Landtagsgebäude neu bauen, äh, bräuchte natürlich zusätzliche Büros etc., was da alles dran hängt und ähm, ja, die Gefahr sehen wir einfach, ähm, wenn wir einfach so weitermachen würden mit dem neuen Wahlrecht.
1: Würdest, würdest du sagen, ja? dass Würdest du sagen, dann eine Zwischenfrage, nur aus Interesse, wir haben ja da ein berechtigtes Anliegen. Es geht ja auch darum, Steuergeld sinnvoll auszugeben und nicht in einen aufgeblähten Landtag, dass das da drauf geht. Wir haben aber jetzt im Landtag auch politische Parteien, die unseren Antrag nicht zustimmen werden. wie Welche Parteien sind es, jetzt ohne vorwegnehmen zu wollen, aber welche Gründe schieben die voran?
2: Ja, es sind eigentlich alle anderen Fraktionen. Also das hatten wir schon gesehen bei, äh, bei unserem Antrag äh, zur Wahlrechtsreform. Ähm, da haben sie das abgelehnt und ähm, äh, führen da verschiedene Punkte an, beispielsweise, dass durch eine Reduktion der Wahlkreise ähm, dass das Parlament nicht mehr bürgernah wäre. Jetzt muss ich vielleicht dann konkret auch auf den Antrag ähm, eingehen, den wir beim Landesparteitag ähm, dann ja mit sehr breiter Mehrheit beschlossen haben. Es gab, glaube ich, nur ganz wenige Gegenstimmen. Ähm, und zwar hatten wir jetzt ähm, nach der Erfahrung bei der Wahlrechtsreform, ähm, hatten wir jetzt uns entschieden und das mit Rückendeckung jetzt der Partei und dieses Parteitagsbeschlusses, dass wir ähm, einen erneuten Anlauf versuchen ähm, mit einem eigenen Gesetzesentwurf. Indem wir konkret fordern, die aktuell 70 Wahlkreise beim Land, äh, im Land Baden-Württemberg auf 38 Wahlkreise zu reduzieren. Und zwar wären das dann die gleichen Zuschnitte der Wahlkreise zur Bundestagswahl. Und ähm, mit dieser Reduktion ähm, von 70 auf 38 wäre dann sicher gewährleistet, dass wir nicht über die Regelgröße von 120 Abgeordneten hinauskommen, weil ähm, diese, dieses Aufblähen entsteht ja dadurch, dass wir ähm, nachher mehr, dass es Parteien gibt, die mehr Direktmandate bekommen, als ihr laut der Zweitstimme zustehen ansitzen, und ähm, das sind dann die sogenannten Überhangmandate, die dann ja wieder bei den anderen äh, Fraktionen oder Parteien ausgeglichen werden durch sogenannte Ausgleichsmandate und dadurch ähm, bläht sich der Landtag auf, ähm, durch die Reduktion der Wahlkreise würde das verhindert werden und ähm, wenn jetzt hier dann äh, immer das Gegenargument kommt und wir hatten das jetzt in erster Lesung bereits ähm, im Landtag, diesen Gesetzesentwurf und da kamen eben auch die entsprechenden Argumente wieder, ähm, ja weniger Bürgernähe, wobei man wirklich klar sagen muss, ähm, das würde ja bedeuten, dass äh, all unsere Bundestagsabgeordneten überhaupt nicht bürgernah sind, weil ähm, dort haben wir auch 38 Wahlkreise und zudem ähm, wird immer so getan, als hätten wir nachher nur noch 38 Abgeordnete. Das ist ja auch absolut nicht so, sondern wir haben weiterhin 120 Abgeordnete, also die Regelgröße und ähm, wir haben zwar nur 38 Wahlkreise, die jede, äh, jeder Wahlkreis einen Direktkandidaten hat, aber dann ja die zusätzlichen 82 Abgeordnete verteilen sich ja trotzdem aufs Land und ähm, dann gibt es ja durchaus Wahlkreise mit mehreren Abgeordneten und insofern kann da eigentlich keine Rede von weniger Bürgernähe sein und ähm, wir wollen ja auch nicht den Landtag verkleinern, sondern wollen nur nicht, dass er größer wird, als es eigentlich laut Verfassung vorgesehen ist. Und äh, ja, das ist unser Anliegen, äh, wie gesagt, äh, der Landesparteitag hat es ja mit breiter Mehrheit gestützt, um, der Landtag uh, wird es uh, höchstwahrscheinlich jetzt dann auch wieder ablehnen. Also im März um, wird da die nächste oder die zweite Lesung sein, wo über den Gesetzentwurf dann auch abgestimmt wird. Um, Im Anhörungsverfahren übrigens, um, wo entsprechende Experten geladen waren, hat auch die deutliche Mehrheit um, gesagt, ja, dass ähm, das eigentlich ein richtiges Ansinnen ist und äh, dass das auch die richtige Strategie ist, ja an die Wahlkreise ranzugehen. Ähm, ja, das wird allerdings unsere äh, lieben anderen Fraktionen im Landtag äh, leider nicht überzeugen. Und deshalb, das kann ich an der Stelle auch schon ankündigen, ähm, haben wir da auch vor, dass wir ähm, ein entsprechendes Volksbegehren starten. Und wenn wir dann äh, mit dem Gesetzesentwurf nicht durchkommen, weil dann lassen wir äh, einfach die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und ähm, ja, das ist unser Ziel und vielleicht funktioniert es ja dann auf diesem Wege zumindest ähm, die Politik äh, in Baden-Württemberg ein bisschen effizienter zu machen. Und ja, äh, bei allen ähm, Ankündigungen von der Seiten der Politik oder Appellen von Seiten der Politik an die Bürgerinnen und Bürger ähm, Geld zu sparen, sollte halt vielleicht die Politik auch mal bei sich selbst anfangen und gucken, dass es da nicht immer teurer und teurer wird. Ja, dann herzlichen Dank für die Ausführung
1: auf diesen Antrag. Da bleibt euch nur eine glückliche Hand zu wünschen, dass das uns gelingt, also dass das über den Landtag jetzt leider nicht gehen wird, weil wir da da die Zustimmung wahrscheinlich als Opposition nicht bekommen werden, aber dass wir da hoffentlich dann mit dem Volksbegehren ähm, dafür sorgen können, dass der Steuerzahler hier äh, nicht weiter in, äh, in die Kostenfalle ähm, reintappt bezüglich eines aufgeblähten Landtags. Danke. Danke, Dennis. Ähm, jetzt ist es so, wir haben. Falls wir hier zu dem Antrag keine Fragen haben sollten, würde ich gern ähm, zu einem weiteren Punkt kommen, was dir auch sehr wichtig war auf dem äh, Parteitag beziehungsweise In Vorbereitung auf diesen Parteitag. Ähm, deswegen äh, schaue ich noch mal kurz in die Runde bezüglich Fragen. Kommt? Okay, dann haben sind wir das, keine, ähm, dann können wir das. Sind keine Fragen daraus. Machen. Es sind keine Fragen da. Gut, dann ähm, zu den zu den Antragen, die du selbst äh, initiiert hast und äh, in Vorbereitung auch auf diesen auf diesen ähm, Landesparteitag. Ähm, welche Anträge hast du äh, gestellt und ähm, welchen Inhalt hatte das, welchen Fokus hatte das? Kannst du uns da ähm, äh, nähere Erläuterungen dazu geben?
2: Ja, sehr gerne. Und zwar waren das drei Anträge, die ich erarbeitet hatte und über den Kreisverband, also vom Kreisverband Esslingen habe ich da ja die entsprechende Unterstützung gekriegt, sodass wir den als Kreisverband die drei Anträge auch einbringen konnten. Das war zu unterschiedlichen Themen, also der erste Antrag eher ein Bundesthema, von dem her, das kann man auf Landesebene spielen, um da Druck in Richtung Bundesebene zu machen. Da ging es um das Thema kommunale Sanierungsgebiete. Ähm, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, vor allem die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die sich das äh, hier anhören. Ähm, es gibt die Möglichkeit in ähm, Ortszentren oder Ortsteilen, Ortsgebieten, ähm, wo es städtebauliche Missstände gibt, beziehungsweise wo man einfach die städtebauliche Situation verbessern will, Sanierungsgebiete einzurichten, die dann auch entsprechend über, <lacht> über Bundesgelder gefördert werden. Ähm, da werden dann Sanierungsmaßnahmen, energetische Sanierungen, ähm, optische Sanierungen und so weiter, ähm, werden dann mit entsprechendem Geld gefördert, auch wenn die Stadt da aktiv wird, auch wenn die Stadt beispielsweise Plätze ähm, erstellt und attraktiviert. Ähm, das sind alles solche Gründe. Ähm, das Ding bei diesen Sanierungsgebieten ist allerdings, man kann sich da nicht wirklich gegen wehren, dass man in dieses Sanierungsgebiet reinkommt. Und ähm, es wird zu Beginn eines Sanierungsgebiets äh, wird der, der Wert jedes einzelnen Grundstücks ermittelt und am Ende des Sanierungsgebiets wird dieser Wert wieder ermittelt. Und abzüglich der normalen Preisentwicklung, wenn das Grundstück eine Wertsteigerung quasi durch dieses Sanierungsgebiet und andere Sanierungsmaßnahmen in diesem Gebiet erfährt, wird dieser Gewinn sozusagen als, als Ausgleichsbetrag abgeschöpft. Das ähm, ist in gewisser Weise natürlich nachvollziehbar, wenn der ähm, Staat hier Geld, äh, Fördermittel reingibt und ähm, du ohne was dazu zu tun, hast dann eine entsprechende Wertsteigerung. Wäre das ja ähm, legitim, vor allem äh, dient es eigentlich der Refinanzierung auch dieses Sanierungsgebiets, und du hast ja nachher als Eigentümer auch äh, äh, einen gesteigerten Wert. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Ausgleichsbeträge durchaus auch mal höher werden können, also auch mal in Richtung 20.000 Euro oder so, was vielleicht, wenn du da ein Häuschen hast, in dem du drin wohnst, aber selbst irgendwie kein großes Einkommen oder nur eine kleine Rente, dir das schwer leisten kannst, dann plötzlich so einen Ausgleichsbetrag zu zahlen. Und selbst, die Möglichkeit wird zwar eingeräumt, selbst also eine Ratenzahlung dann durchzuführen, aber auch das ist ja nicht immer dann so einfach und ja, schwierig umsetzbar, vor allem, weil man hat ja von dieser Wertsteigerung nicht direkt was. Und Ziel dieses Antrags war es jetzt oder ist es, dass der entsprechende Passus im Baugesetzbuch angepasst wird, dass quasi dieser Ausgleichsbetrag erst fällig wird oder zumindest die Möglichkeit besteht, dass er erst fällig wird, wenn man das Grundstück veräußert, weil dann ähm, ist man liquide, dann ähm, wird quasi diese Wertsteigerung auch real und ähm, monetarisiert und ähm, dann ist man theoretisch ja auch in der Lage, diese Wertsteigerung oder diesen Ausgleichsbetrag zu zahlen. Und das, wie gesagt, dieser Antrag, der dient ähm, vor allem halt um entsprechende Härten zu vermeiden. Ähm, natürlich bleibt es jedem auch selbst überlassen, dass man nicht eben nachher ein Grundstück hat, wo eine Schuld eingetragen ist, dass man das halt gleich ähm, oder in gewissen Ratenzahlungen dann begleicht, diesen Ausgleichsbetrag. Genau, das wäre der erste Antrag. Sofern es dazu keine Fragen gibt, würde ich sonst gleich mit dem Nächsten weitermachen. Ähm, der zweite Antrag, den wir als Kreisverband eingebracht hatten, ähm, der ging ähm, vor allem um die Finanzierung interkommunal genutzter Einrichtungen, insbesondere von Schulen ähm, oder aber auch Schwimmbädern. Und zwar ähm, geht es dabei äh, darum, ähm, wir haben ja oftmals insbesondere auch in ländlicheren Regionen die Situation, dass eine Kommune weiterführende Schulen und damit Schulgebäude ähm, als Schulträger äh, ja, intakt halten muss, sanieren muss, äh, gegebenenfalls anbauen oder neu bauen muss. Und ähm, diese Schulen dann aber oftmals ja auch von umliegenden Kommunen mitgenutzt werden. Jetzt ähm, gibt es da ähm, über das äh, Finanzausgleichsgesetz äh, gibt es entsprechende Möglichkeiten, ähm, dass quasi bei solchen Sanierungsgebieten, dass es Zuschüsse gibt und ähm, einen auswärtigen Faktor ähm, damit reingerechnet wird, also je nachdem, wie viele auswärtige Schülerinnen und Schüler da sind. Ähm, das gibt es auch bei äh, laufenden Kosten. Ähm, äh, laufenden Kosten für den Schulbetrieb, wo das quasi berücksichtigt wird. Aber jetzt gerade bei den Sanierungen und Neubauten gibt es die Verwaltungsvorschrift Schulbau. Da ist es dann drin geregelt, wie viel Geld da die entsprechende Kommune bekommt. Allerdings gibt es dort Kennwerte für die verschiedenen Bauarten, für die verschiedenen Bereiche. Und diese die Kennwerte die sind eigentlich überholt und die müssten angepasst werden weil dadurch dass die Kennwerte aktuell zu niedrig sind gleicht sich das danach ja wieder mit möglichen mit möglichen zusätzlichen Geld durch diese auswärtigen Zuschläge wieder aus das Ende vom Lied ist dass die Kommune in der die Schule ist die nachher einen Großteil der finanziellen Lasten zu tragen hat, während quasi andere Kommunen ähm, das mitnutzen und sich vielleicht einen schlanken Fuß machen können ähm, und eben keine Schule bauen, weil ihre Schülerinnen und Schüler eben in die benachbarte Kommune gehen. Ähm, das war der eine Teil davon, wo wir gesagt haben, okay, hier müssen die Kennwerte überarbeitet werden, was übrigens ähm, auch der Städtetag äh, fordert. Um, der andere Punkt dabei ist aber auch noch, um, dass, die, um, dass das Land da natürlich auch noch mal zusätzliches Geld in die Hand nehmen muss und die Kommunen unterstützen muss. weil um, Sonst ist das einfach nur ein Hin- und Herschieben bei den Kommunen, um, aber das Land darf sich da natürlich nicht zurücklehnen. Und um, Der zweite Teil dieses Antrags um, beschäftigt sich damit, dass wir gerade, ich hatte es gesagt, Schwimmhallen, ähm, das ist ja auch ein weiteres Problem, insbesondere im ländlichen Raum, dass ähm, der Betrieb von Schwimmhallen äh, recht teuer ist und ähm, deshalb äh, Schwimmhallen, die oftmals auch in den 70er Jahren oder noch früher gebaut wurden, ähm, mit der Zeit natürlich marode werden, ähm, gerade das Chlorgas und so. Ähm, das, äh, also die ganzen ähm, ja, Chlorgas, Korrosion, äh, Wasserdampf, das sind alles äh, Punkte, die natürlich so ein Schwimmbad auch anfällig für Verschleiß machen. Das heißt, sie müssen dann auch irgendwann saniert werden. Oder, was halt leider zu oft passiert, sie werden geschlossen, weil sie zu teuer sind und eine Sanierung eben auch zu teuer ist. Ähm, wobei es hier ja auch oft dann so ist, dass ähm, nicht nur die Kommune, wo dieses Schwimmbad vorhanden ist, nutzt dieses Schwimmbad, sondern auch umliegende Kommunen und insofern hatten wir da beantragt, dass quasi ein Mechanismus in diesem FAG, dem Finanzausgleichsgesetz, geschaffen werden soll, um quasi umliegende Kommunen eben auch daran zu beteiligen. Genau, das war der zweite Antrag und der dritte Antrag, der beschäftigt sich mit dem Bereich ähm, der Betreuung, der Kinderbetreuung ähm, Insbesondere dem frühkindlichen Bereich, aber auch perspektivisch ähm, dem kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im ähm, Grundschulalter. <lacht> Denn äh, da ist die Situation wie folgt, auch über dieses Finanzausgleichsgesetz ähm, ist geregelt, dass wir im U3-Bereich, also Krippenbereich, ähm, dass dort das Land 68 Prozent der Betriebskosten der Kommunen oder der Träger der Kitas übernimmt, ähm, oder auch bei der Kindertagespflege. Ähm, jetzt im Ü3-Bereich, also von drei bis sechs Jahren, ist es so, da ähm, gibt es nicht diese 68 Prozent, sondern eine pauschale Zuweisung, die aktuell bei ungefähr 950 Millionen Euro pro Jahr liegt. Ähm, wenn man mal äh, den gleichen Maßstab anlegen würde mit diesen 68 Prozent, dann wären wir weit über den 950 Millionen Euro ähm, eher in Richtung 2 ähm, Milliarden gehend. Ähm, das heißt, äh, hier haben wir eine Situation, äh, wo die Kommunen nicht in ausreichendem Maße vom Land unterstützt werden. Um, zudem ist es natürlich auch schwierig. Wir haben heutzutage um, eher Kinderhäuser, die oftmals wirklich von um, einem Jahr bis sechs Jahren gehen. Und hat man da in allen Alterskategorien unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Man um, hat beispielsweise aber auch im Kindergartenbereich, also im uh, drei- bis sechsjährigen Bereich, um, durch diese pauschalen Zuweisungen die Schwierigkeit, es gibt gar keinen Anreiz, wenn ich jetzt zusätzliche Verwaltungs- oder Hauswirtschaftskräfte hier anstelle, dann zahlt es die Kommune eigentlich selbst, weil diese zusätzlichen Kosten ja gar nicht mit berücksichtigt werden können durch diese pauschale Zuweisung. Und wie gesagt, perspektivisch gesehen jetzt für das Grundschulalter, da gibt es noch gar keine, gar kein Finanzierungskonzept. Und deshalb war unser Antrag, in der Richtung, dass es hier eine Vereinheitlichung gibt, die natürlich nicht unter diese 68 Prozent zurückgeht, sondern mindestens die 68 Prozent umfasst und da eine Vereinheitlichung für den gesamten Kinderbetreuungsbereich im vorschulischen, aber auch im Grundschulalter, um hier die Kommunen, aber auch freien Träger entsprechend angemessen zu unterstützen. Genau, das war so im Groben und Ganzen gibt es dazu noch irgendwelche Nachfragen?
1: Da würde ich dann gleich also wenn wenn es aus dem Teilnehmerkreis keine Fragen gibt, kurze kurze Frage noch. Es ist ja so, dass jetzt ähm, diese Anträge äh, weder besprochen noch beschlossen worden sind. Ähm, nicht nur deine Anträge, sondern wirklich die Vielzahl der Anträge, die auf dem Parteitag eingereicht worden sind, wurden ja nicht besprochen oder beschlossen. Was passiert mit diesen Anträgen?
2: Ja, ähm, äh, schade natürlich ähm, aber bei der Vielzahl an Anträgen, ich glaube, wir waren also über 40 Anträge plus die Satzungsänderungsanträge und äh, Leitanträge und so weiter, ähm, äh, kann man natürlich bei so einem Landesparteitag nicht all, alle Anträge beraten. Ähm, deshalb ähm, die Anträge, zu, für die es zeitlich nicht mehr gereicht hat, äh, damit auch unsere Anträge, äh, die werden im nächsten Landesvorstand besprochen, wie mit denen weiter verfahren wird. Manche werden äh, im Landesfachausschüsse verwiesen. Manche einfachen Anträge können durchaus auch durch Landesvorstand entschieden werden, aber der Großteil der Anträge ähm, wird an den Landeshauptausschuss verwiesen. Das ist sozusagen der kleine Parteitag mit weniger Delegierten und ähm, dort wird dann eben äh, über die weiteren Anträge beraten, ähm, wobei immer klar ist, dass der Antragsteller, die Antragstellerin ähm, auch immer eingeladen wird, äh, um natürlich den Antrag entsprechend begründen zu können.
1: Vielen Dank. Jetzt hatte ähm, Johannes ja auch noch eine Frage, der Hans. Ähm, gerne. Ich, habe, ich, meine, ich habe
3: keine Frage, wollte nur zu dem Antrag eins zu dieser Sanierungsgeschichte äh, eine Anmerkung machen, eine positive Anmerkung für diesen Antrag, lieber Dennis. Wir haben hier in Filterstadt, du warst dabei bei der Beschlussfassung, ein Sanierungsgebiet äh, an einer schwierigen Stelle, Ortskernsanierungen, wahnsinniges, äh, Hafesbrot. Ähm, da wurde lange gerungen, wurde letztendlich dann der Beschluss gefasst, da warst du beteiligt. Es kam von der Bevölkerung sehr großen Widerstand, wie wir wissen oder wie du weißt, insbesondere nicht, dass eine Ausdruck gezahlt werden muss oder sollte, sondern von dem von dir angesprochenen Zeitpunkt. Er hat viele, viele Bürger abgehalten, es läuft sehr zögerlich, wie ich weiß, und hat viele Bürger abgehalten, weil sie das Geld einfach nicht hatten zu Beginn. Ja, wenn, dann wäre aus dem Erlös des Grundstückes, ein Wertschöpfung des also das wäre sehr, sehr zu begrüßen. Ich weiß nicht, warum das nicht funktionieren sollte, denn eigentlich die feine Verlierer war, sondern es ist nur eine faire Geschichte. Ich hoffe, dass das durchgeht.
2: Danke, danke dir für, ähm, wenn ich da gleich kurz drauf einsteigen darf, äh, für diese Unterstützung. Und, ähm, ich hoffe es auch. Und äh, gerade das angesprochene Sanierungsgebiet, die, ähm, das war unter anderem auch äh, ausschlaggebend dafür, dass ähm, ich mir das überlegt habe, dass wir ähm, hier einen Antrag bringen sollten. Und äh, das hatte ich damals auch in der Bürgerschaft schon angekündigt, ähm, dass wir da Initiativ werden wollen, ähm, um das irgendwie zu ändern. Was da natürlich auch klar ist, das habe ich vorher vielleicht vergessen zu erwähnen, dass natürlich, wenn ähm, diese Schuld im, ähm, im Grundbuch eingetragen ist, ähm, dass natürlich äh, am Ende beim Verkauf dieses Grundstücks und der Fälligkeit des Ausgleichsbetrags, ähm, dass natürlich die normale Wertsteigerung da nochmal ähm, aufgeschlagen werden muss, also ähm, dass das inflationsbereinigt ist. weil Sonst würde das natürlich nachher jeder machen, weil... Ähm, in 20, 30 Jahren, ähm, der, der, der jetzige Ausgleichsbetrag halt nicht mehr so viel wert ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dennis, wir haben ja jetzt ähm, über die Anträge gesprochen, gerade über den Leitantrag oder wenn es darum geht, äh, die Wahlrechtsreform. Das waren ja Anträge, die auf großen Konsens auf dem Parteitag gestoßen sind. Jetzt hatten wir einen Antrag vom Landesvorstand. Da gab es eine Überraschung. Ich vermute, du kennst diesen Antrag über die Hybridveranstaltung und Delegiertenbegrenzung auf dem Landesparteitag. Kannst du zu diesem Thema noch was sagen, bitte?
2: Ja, gerne. Das war ein Antrag aus dem Landesvorstand, wo es darum ging, einmal unserem Ruf als Digitalisierungspartei gerecht zu werden und künftig auch Landesparteitage in hybrider Form zu ermöglichen. Und der zweite Teil des Antrags war eine Reduktion der Delegiertenzahl von aktuell 400 auf Uh, jetzt müsste ich gerade lügen, ist, uh, ich glaube auf 300 korrigiert uh, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Um, genau, auf 300. Und, um, Hintergrund war der, um, aktuell mit den 400 Delegierten und uh, zusätzlichen Gästen um, ist es natürlich nicht ganz so einfach, um, in in Baden-Württemberg entsprechend große Hallen zu finden mit der nötigen Infrastruktur, ähm, wo dann auch alle gut hinkommen können. Ähm, deshalb war der Hintergrund, die Anzahl der Delegierten zu reduzieren, um dann natürlich auch ein bisschen mehr in die Fläche gehen zu können mit äh, dem Landes- oder mit den Landesparteitagen ähm, und eben da, dass auch kleinere Hallen reichen. Das wurde um, von der Mehrheit der Delegierten aber abgelehnt, dieser Teil um, des Antrags, uh, weil da natürlich auch viele Delegierte eine Beschränkung um, der Delegiertenrechte bzw. Um, der Basis gesehen haben, ist natürlich auch verständlich um, von der Begründung her, gibt für beide Seiten aus meiner Sicht gute Argumente. Ich habe das jetzt, also meiner sicht sind 300 ähm, delegierte trotzdem noch eine recht hohe zahl und so also dass dann aus dem kreisverband eigentlich ausreichend delegierte geschickt werden können ähm, genau aber also dieser punkt der war äh, etwas umstritten wo dann auch äh debattiert wurde und äh, wie gesagt äh, die Mehrheit der Delegierten dann äh, für die Beibehaltung der 400 Delegierten äh, sich ausgesprochen hat. Glücklicherweise wurde aber der erste Teil äh, zu den Sitzungen, der wurde angenommen, dass jetzt künftig eben Landesparteitage auch hybrid stattfinden können. Ist vor allem gerade, was die Beteiligung der Mitglieder angeht, äh, das ist ein großer Fortschritt, weil jedes Mitglied hat ja bei den Landesparteitagen Rederecht. Und ähm, dieses Rederecht kann jetzt eben auch in digitaler Form wahrgenommen werden ähm, und man muss nicht extra anreisen. Das Einzige ist natürlich die Delegiertenrechte, äh, sprich das Stimmerecht, ähm, das kann eben nur äh, äh, vor Ort wahrgenommen werden. Das soll natürlich verhindern, ähm, dass nachher die Hälfte der Delegierten zu Hause bleibt und, ähm, und auch um gewisse Planungssicherheit herzustellen, weil man muss natürlich, also es bringt ja nichts, wenn man sich eine Halle für 400 Delegierte holt und nachher sind nur 100 anwesend. Ähm, das wäre auch etwas problematisch. Genau. Also insofern ähm, war das ein etwas umstrittenerer Antrag, äh, der aber insgesamt, glaube ich, so äh, auf jeden Fall akzeptabel ist und äh, gut ist, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Ausführung. Da haben wir ja tatsächlich ähm, als Digitalisierungspartei tatsächlich geschafft, dass wir Hybridveranstaltungen auf unseren Parteitagen durchführen können. Ähm, wie du auch richtigerweise sagst, dass, ähm, das Stimmrecht eines Delegierten sollte äh, in Präsenz sein, weil es da einfach am rechtssichersten ist. So habe ich mir sagen lassen, aber immerhin, man kann hybrid teilnehmen und redebeiträge auch leisten und dem Parteitag dann insgesamt als aktiver Teilnehmer auch folgen. Das ist eine, eine große Errungenschaft, ein großer Erfolg auf diesem Parteitag. Vielen Dank, Dennis. Wir haben noch, wenn ich auf die Uhr schaue, ja, wir haben noch zwei Minuten. Wir können in diesen zwei Minuten, ich habe da noch ein Thema, ähm, wo auch äh, Kontroverse gesprochen wurde, das Thema Doppelspitze. Ähm, wie, wie waren die Diskussionen? Wie hast du diese Diskussion empfunden? Es wurde ja schlussendlich ähm, dagegen entschieden. Ähm, woran lag es, das, ähm, dass am Ende die Delegierten doch gegen diese Doppelspitze-Möglichkeit sich entschieden haben?
2: Ähm. Ja, äh, das also das war natürlich ein kontrovers diskutiertes Thema. Ähm, am Ende würde ich behaupten, ähm, lag es vor allem daran und ähm, ja lag es daran, dass der Antrag, der vorgelegt war, ähm, weil ähm, der also der noch Nachbesserungsbedarf hatte. Ähm, weil er Teile äh, Vorfeldorganisationen beispielsweise mit einbezogen hat, was so eigentlich rechtlich gar nicht funktioniert, was ähm, nicht geht. Ähm, ich glaube, das war ähm, der größte Knackpunkt an der Stelle. Die Diskussion um eine Doppelspitze ähm, wird ja schon länger geführt äh, und ähm, da gibt es durchaus auch, das ist ein Thema, äh, gibt es ähm, positive äh, gibt's, äh, Argumente für beide Seiten. Ähm, natürlich, ähm, gerade wenn man das auch Landesverbandsebene sehen. Also je höher man in der Ebene geht, desto größer ist dann natürlich, wenn man diese Möglichkeit schafft, ist natürlich die Erwartungshaltung, dass diese Möglichkeit auch genutzt wird. Und jetzt bei einer Doppelspitze könnte, wird zwar dann natürlich immer gesagt, okay, unabhängig vom Geschlecht. Ich könnte mir aber kaum vorstellen, dass man nachher eine Doppelspitze auf Landes- oder Bundesebene sogar irgendwann hat, die von zwei Männern besetzt wird. Also ich könnte mir, ich denke, das würde in der Öffentlichkeit etwas schwierig rüberkommen. Auch da ein anderer Punkt, ein anderes oder ein Argument für die andere Seite war immer: ähm, Wir ermöglichen damit was. Wir ermöglichen damit vor allem auch den Gliederungen vor Ort eine neue ähm, Art der Aufgabenverteilung, ähm, eine vielleicht auch zukunftsfähige Art der Aufgabenverteilung, weil es natürlich immer schwierig ist. Das haben wir bei einem Verein, aber auch bei der Partei, ähm, weil es immer schwierig ist oder äh, immer schwieriger wird Nachfolger für ähm, Ämter eines Vorsitzenden zu finden und ähm, wenn man hier eben die Möglichkeit einer Doppelspitze, also das Aufteilen ähm, dieser Verantwortung auf zwei ähm, Stellen, äh, wenn man das vorsieht oder ermöglicht, dass man dann vielleicht eher Nachfolgerinnen und Nachfolger für ähm, diese Stelle findet. Ähm, das ist der eine Punkt. Die anderen sagen da wieder gut, Verantwortung ist unteilbar und ähm, nachher kümmert sich im Zweifel dann gar niemand drum, ähm, während bisher das eigentlich immer nur an, an dem einen Vorsitzenden oder der einen Vorsitzenden dann halt im Zweifel hängen geblieben ist. Ähm, das ja, wurde sehr breit diskutiert. Ich hatte... Ähm, Anfangs muss auch sagen, für mich, ähm, eine, meine Haltung ähm, hatte sich auch verändert. Ich ähm, war eher skeptisch ähm, dazu und ein Argument, ähm, das mich zuerst äh, zu bewogen hatte, eigentlich ablehnend dem gegenüber zu stehen, äh, war der Punkt. Ich hatte die Sorge, wenn wir, äh, wenn es jetzt dann zur Situation kommt, es gibt irgendwie zwei Kandidaten für einen Vorsitz und die werden dann beide äh, die haben vielleicht Lager hinter sich und die werden dann ähm, zu einer Doppelspitze zusammengewählt, ähm, dass man quasi so diese Lagerbildung nicht aufheben kann und sich dann äh, quasi zwei Co-Vorsitzende gegenseitig bekämpfen. Ähm, so wie die Anträge jetzt auf dem Landesparteitag dargestellt waren, ähm, wäre es aber so gewesen, dass sich quasi ein, ähm, dass sich entweder ein Team als Doppelspitze auch gegen eine Einzelperson ähm, hätte platzieren können. Also, ähm, dass diese Gefahr, die ich gesehen habe, dass die gar nicht hätte eintreten können, weil entweder bewirbt sich jemand Einzelnes oder eine Doppelspitze, die das für sich ja schon ausgemacht hat und ähm, gesagt hätte, sie treten zusammen an. Ähm, das war dann auch der Punkt, weshalb ich gesagt habe, okay, solange es nicht auf Landesebene ist, sondern auf den Ebenen darunter, ähm, könnte ich dem Ganzen zustimmen um eben mehr Möglichkeiten den Gliederungen zu ermöglichen. Der Grund, weshalb ich dann dagegen gestimmt habe, waren die rechtlichen Bedenken. Es wurde aber einer der beiden Anträge wurde ja zurückgezogen, sodass der vermutlich nochmal im Sommer gestellt wird nach Überarbeitung, sodass er rechtlich dann hier und stichfest ist. Und dann wird es dazu sicherlich nochmal eine entsprechende Diskussion geben. Wobei natürlich klar ist, dass es auch hierfür eine Zweidrittelmehrheit braucht. Das ist die Frage, ob die Zweidrittelmehrheit da wirklich zustande kommt.
1: Dann vielen, vielen Dank, lieber Dennis, für, für deine Ausführungen. Ich glaube, hier kann man deutlich sehen, dass so ein Parteitag wirklich ähm, der Ort ist, wo wo man diskutieren kann, wo man Beschluss fassen kann, wo man sich als Mitglied einbringen kann. Ähm, auch so verstehe ich jetzt ähm, auch da einen Appell an, an Mitglieder, ähm, sich als Delegierte, wenn sie Interesse haben, wenn sie ähm, da sich beteiligen möchten, ähm, als Delegierte aufzustellen, auf die Landesparteitage zu gehen, an den Diskussionen teilzunehmen ähm, und da äh, argumentativ ähm, da so ähm, sich aufzustellen, dass man genau die Punkte, die einem auch wichtig sind, dass man die vielleicht ähm, äh, rüberbringen kann, dass man da Mitstreiter finden kann. Das lohnt sich immer und daher auch die Überleitung, ähm, das Schlusswort jetzt äh, zur Renate Ibi. Ähm, vielen Dank erstmal Renate und ähm, ich glaube du hast da auch ähm, einige, einige Ausführungen, die du gerne noch mal zur Teilhabe ähm, in der Partei auch ähm, gerne ausführen möchtest.
0: Ja, vielen Dank. Also Dennis, vielen Dank für deine Ausführungen. Osman, vielen Dank. Ähm, ich denke, das war jetzt eine sehr interessante Stunde. Ähm, welche Art von, von Leitanträgen gab es ähm, am 5. Januar? Hochspannende Themen, hochaktuelle aktuelle Themen, ähm, die ähm, da besprochen worden sind. Und wie gesagt, ein Teil ist ja dann auch beschlossen worden, die, die nicht äh, besprochen worden sind oder also nicht besprochen und dann beschlossen worden sind. Ähm, das wird dann in dem Landeshauptausschuss sein. Das ist dann quasi, ich sag mal, der kleine, kleine Parteitag. Ja, der Osman hat schon zusammengefasst. Ähm, äh, Mitglieder, liebe Mitglieder, lassen Sie sich aufstellen als Delegierte. Wir FDPler sind eine Mitmachpartei und ähm, es ist uns wichtig, dass unsere Mitglieder auch von der Basis her das beeinflussen, für was eine FDP steht, welche Anträge wir nach draußen gehen. Die eine Möglichkeit ist, wie gesagt, ähm, als Mitglied über den über den Orts- und Kreisverband sich ausstellen zu lassen zur Wahl für den für den Delegierten. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aktiv äh, mitzuarbeiten. Das sind die Landesfachausschüsse. Es gibt 14 äh, verschiedene Fachausschüsse, bei denen man mitarbeiten kann, da kann man sich melden, auch über den Kreisverband, da geht's über das Thema, das hört man jetzt spontan ein, über Frauen, über das Thema Wirtschaft, über, über das Thema Sport, Gesundheit, also kann man sich einbringen und auch diese Landesfachausschüsse erarbeiten Anträge oder bereiten Anträge vor. Also hier eine gute Möglichkeit, wirklich sich aktiv einzubringen. Die andere Möglichkeit, das sind noch unsere Vorfeldorganisationen, die auch aktiv mitarbeiten können, etwas unabhängiger ähm, von der FDP, aber die können ihre Anträge auch einbringen, sei es unsere Julis, ähm, sei es unsere liberalen Senioren oder auch die liberalen Frauen, wo ich selbst auch äh, Mitglied bin und ganz aktiv im Bezirk Stuttgart ähm, mitarbeite. Also es sind alles Möglichkeiten, sich zu engagieren, mitzuarbeiten, wie es ihrem Gusto entspricht, aber vor allem auch ähm, ihre Zeit. So und wir haben äh, zum Thema Zeit äh, ein bisschen mehr gebraucht wie, wie diese Stunde. Ich möchte mich bei allen äh, herzlichst bedanken, nochmal ganz besonders Dennis bei dir ähm, für deine Zeit und auch Osman ähm, für das tolle Interview, hat uns ähm, sehr viel Informationen gegeben. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Freitagabend. Und ein äh, wunderschönes Wochenende und alle, die interessiert sind, aktiv mitzuarbeiten, gehen Sie auf Ihren Ortsverband zu, melden Sie sich und wir freuen uns über jedes aktive Mitglied. In diesem Sinne, herzlichen Dank und auf Wiederhören und auf Wiedersehen.